0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 1. ledna. V dnešním novoročním pořadu uslyšíte homilí Benedikta XVI. ze slavnosti Matky Boží Panny Marie a jeho polední promluvu před modlitbou Anděl Páně. Hezký poslech. 1. ledna svatý otec každoročně slaví v bazilice svatého Petra Eucharistii také za účasti diplomatického sboru velvyslanců při svatém stolci. Ve své dnešní homilí Benedikt 16. řekl. V první den nového roku máme tu radost a milost slavit nejsvětější Matku Boží a zároveň Světový den míru. V každém případě slavíme Krista, syna Božího, narozeného z Pany Marie a náš pravý pokoj. Vám všem, kteří jste se tu zhromáždili, představitelům národů světa, římské i univerzální církve, kněžím a věřícím, i těm, kteří jsou s námi spojeni rádiem a televizí, opakují slova starobilého požehnání. Pán, ať vám ukáže svou tvář a obdaří vás pokojem. Ve světle tohoto božího slova bych se rád dnes věnoval právě tématu tváře a tváří. Tváře boží a tváří lidí, což je téma, které podává klíč k interpretaci problému míru ve světě. Tvář je povídce výrazem osoby, kterou umožňuje rozpoznat a vyzařuje city, smýšlení a úmysly srdce. Bůh je ze své přirozenosti neviditelný, nicméně Bible aplikuje tento výraz i na něho. Ukázat tvář je výraz jeho laskavosti, zatímco skrýtý označuje hněv a rozhorčení. Kniha Exodus říká, že hospodin promlouval k Mojžíšovi tváří v tvář, jako když člověk rozmlouvá se svým přítelem. Celé biblické vyprávění lze číst jako postupné odhalování Boží tváře až k jejímu plnému zjevení v Ježíši Kristu. Tvář Boha si vzala lidskou tvář. Nechala se spatřit a rozpoznat v synu Panny Marie, kterou proto uctíváme nejznešenějším titulem Matka Boží. Ona, která střežila ve svém srdci tajemství božského mateřství, byla první, která viděla tvář Boha, který se stal člověkem v malém plodu jejího lůna. Matka má se svým právě narozeným dítětem vztah zcela zvláštní, jedinečný a v určitém smyslu exkluzivní. První tvář, kterou dítě vidí, je tvář matky a tento pohled je rozhodující pro jeho vztah k životu, k sobě samému, ke druhým, k Bohu. Je rozhodující také proto, aby se mohlo stát synem pokoje. Mezi mnoha typy ikon paní Marie je v byzantské tradici jedna, která se nazývá něžná a znázorňuje dítě Ježíše s tváří přitisknutou k matčině tváři. Dítě hledí na matku a ona hledí na nás, jako by na toho, kdo na ní hledí a modlí se, odrážela boží něhu, která se stoupila z nebe do ní a vtělila se do syna člověka, jehož drží v náručí. V této mariánské ikoně můžeme kontemplovat něco z Boha samého. Znamení nevýslovné lásky, která ho podnítila dát svého jednorozeného syna. Avšak tatáž ikona nám v Marii ukazuje také tvář církve, která odráží na nás a na celý svět světlo Kristovo. Církve jejímž prostřednictvím přichází ke každému člověku dobrá zpráva. Nejsi už otrok, ale syn, jak čteme znovu u svatého Pavla. Bratři v biskupské a kněžské službě, pání velvyslanci, drazí přátelé, Meditovat o tváři Boha a člověka je privilegovaná cesta vedoucí k pokoji. Tento totiž začíná od úctivého pohledu, který uznává ve tváři druhého osobu, ať už je jakékoliv barvy pleti, národnosti, jazyka či náboženství. Kdo jiný však neli Bůh, může ručit za hloubku tváře člověka. V skutku, jedině máme-li Boha v srdci, jsme sto ve tváři druhého chápat bratra v lidství, Nikoli prostředek, ale cíl, nikoli rivala či nepřítele, ale druhého sebe sama, čertu nekonečného tajemství lidské bytosti. Naše vnímání světa a zejména našich bližních závisí podstatně na přítomnosti Ducha Božího v nás. Je to určitý druh ozvěny. Kdo má srdce prázdné, nevnímá nic než ploché obrazy zbavené hloubky. Čím více však jsme obydleni Bohem, tím více jsme také vnímaví k jeho přítomnosti v tom, co nás obklopuje, v celém jeho stvoření a zejména v druhých lidech, třeba že někdy se právě lidská tvář, poznamenaná tvrdostí života a zlem, může jen stěží jevit jako vážená a přijatelná podoba Boha. Tím spíše tedy však k tomu, abychom se rozpoznali a respektovali se takovými, jakými skutečně jsme, to jest jako bratři, potřebujeme se vztahovat k tváři společného Otce, který všechny miluje, navzdory našim mezím a našim chybám. Již od malička je důležité, abychom byli vychováváni k úctě vůči druhému, i když je jiný než my. Nyní je stále běžnějším jevem, že školní třídy jsou složeny z dětí různých národností, ale i kdyby tomu tak nebylo, jejich tváře jsou proroctvím lidstva, které jsme povoláni tvořit, rodinu rodin a národů. Čím menší jsou tyto děti, tím více v nás vzbuzují něhu a radost z nevinnosti a bratrství, již se nám jeví jako evidentní. Navzdory svým rozdílům stejně pláčí a smějí se, mají ty též potřeby, spontánně komunikují, společně si hrají. Tváře dětí jsou jakoby odrazem pohledu Boha na svět. Proč tedy uhášet jejich úsměvy? Proč vnášet jed do jejich srdcí? Bohužel, ikona něžné Matky Boží má svůj tragický opak v bolestných obrazech mnoha dětí a jejich matek, vydaných na pospas válkám a násilí. Uprchlíci, utečenci, migranti z donucení. Tváře strápené hladem a nemocemi, tváře znetvořené bolestí a zoufalstvím. Tváře malých nevinátek jsou tichým apelem na naši zodpovědnost. Před jejich bezbraností se hroutí všechna falešná ospravedlňování válek a násilí. Musíme se jednoduše obrátit k plánům pokoje, složit zbraně všeho druhu a všichni se společně pustit do budování světa, který bude více hoden člověka. Mé poselství k dnešnímu 43. světovému dní míru sešli být tvůrcem míru, ochraňují stvoření, zapadá do rámce perspektivy tváře Boha a tváří lidí. Můžeme totiž tvrdit, že člověk je schopen respektovat stvoření do té míry, v níž si ve svém duchu nese plný smysl života. Jinak bude nucen pohrdat sebou samým a tím, co ho obklopuje, a nectít životní prostředí, ve kterém žije. Kdo umí rozeznat v kosmu odraz neviditelné tváře stvořitele, je veden k větší lásce ke stvoření, větší citlivosti k jeho symbolické hodnotě. Perspektiva tváře vybízí zejména k pozastavení se nad tím, co jsem také v tomto poselství nazval ekologií člověka. Existuje totiž těsné pouto mezi úctou k člověku a ochranou stvoření. Povinnosti vůči životnímu prostředí vycházejí z povinností vůči osobě, chápané samostatně i ve vztahu k druhým. Pokud se degraduje člověk, zhoršuje se i životní prostředí, ve kterém žije. Pokud kultura tíhne k nihilismu, neli teoretickému, tak praktickému, pak nemůže příroda nic jiného, než nést důsledky. V skutku je možné konstatovat vzájemný vliv mezi tváří člověka a tváří životního prostředí. Pokud je společností respektována ekologie člověka, pak z toho má prospěch i ekologie životního prostředí. Opakuji tedy svou výzvu investovat do výchovy a přijmout jako cíl, kromě nezbytného předávání vědecko-technických pojmů, širší a hlubší ekologickou odpovědnost, založenou na úctě k člověku a jeho základním právům a povinnostem. Jedině tak se zasazování za životní prostředí může stát opravdovou výchovou k míru a vytvářením míru. Vrazí bratři a sestry, ve vánočním období se opakuje žalm, který obsahuje mimo jiné také jeden nádherný příklad toho, jak příchod Boha přetváří stvoření a vyvolává určitý druh kosmické slavnosti. Tento hymnus začíná univerzální výzvou ke chvále. Spívejte hospodinu píseň novou, zpívejte hospodinu všechny země, zpívejte hospodinu velepte jeho jméno. V určitém bodě se pak tato výzva rozšířuje na celé stvoření. Radujte se nebesa, zajásej země, zahuč moře a vše, co je naplňuje, zaplesej pole a vše, co je na něm. Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. Slavnost víry se stává slavností člověka a stvoření. Slavností, která se o Vánocích vyjadřuje také ozdobami na stromech, ulicích, v domech. Všechno rozkvétá, protože se Bůh ukázal mezi námi. Panenská matka ukazuje dítě Ježíše betlémským pastýřům, kteří se radují a chválí pána. Církev toto tajemství obnovuje pro lidi každé generace. Ukazuje jim tvář Boha, aby s jeho požehnáním mohli kráčet cestou pokoje. To byla dnešní omílie Benedikta 16. Po skončení eucharistické bohoslužby se Benedikt XVI odebral z baziliky do Apoštolského paláce, aby z okna své pracovny ve třetím patře oslovil přibližně 60 000 lidí, kteří si přišli vyslechnout promluvu svatého otce a přijmout jeho apoštolské požehnání. Drazí bratři a sestry, dnes nám Pán umožňuje začít nový rok v Jeho jménu a před zraky nejsvětější paní Marie, jejíž božské mateřství dnes slavíme. Jsem rád, že se s vámi mohou setkat tento první Angelus roku 2010. Obracím se k vám, kteří jste se zhromáždili na náměstí svatého Petra, i k těm, kteří se s námi spojují v modlitbě prostřednictvím rádia a televize. Všem přeji, aby právě za počatý rok. Byl časem, ve kterém budeme s pomocí Boží moci učinit o trochu lepším náš společný dům, jímž je svět. Vše Všeobecně sdíleným cílem, neodmyslitelnou podmínkou míru, je spravedlivé a moudré spravování přírodních zdrojů země. Chceš-li být tvůrcem míru, ochraňuj stvoření. Tomuto velmi aktuálnímu tématu jsem věnoval poselství k dnešnímu Světovému dní míru. Při zveřejnění poselství byli představitelé států zhromážděni v Kodani na samitu o klimatu, kde znovu vyšla na jeho naléhavost cílených opatření v globálním měřítku. V této chvíli bych však rád podtrhnul důležitost, kterou má při ochraně životního prostředí jednání jednotlivců a místních společenství. Nezbytná je také účinná změna mentality, která by všechny vedla k přijetí nových způsobů života. Všichni jsme totiž zodpovědní za ochranu a péči o stvoření. Proto je také na tomto poli základem výchova k osvojení si úcty k přírodě. Zaměření k míru má stále více vycházet z velkorysých rozhodnutí na osobní, rodinné, kolektivní i politické úrovni. Máme-li pečovat o stvoření, které nás obklopuje, jakou pozornost bychom pak měli věnovat lidem, naším bratřím a sestrám, jakou úctu lidskému životu. První den roku bych rád adresoval výzvu ke svědomí těch, kteří patří k ozbrojeným skupinám jakéhokoliv typu. Všem a každému říkám, zastavte se, přemýšlejte a opustte cestu násilí. Nyní se vám tento krok může zdát nemožným, ale budete-li mít odvahu jej učinit, Bůh vám pomůže a pocítíte, že se do vašich srdcí vrací radost z míru, na kterou jste možná již dávno zapomněli. Svěřuji tuto výzvu přímluvě nejsvětější Matky Boží Marie. Dnes nám liturgie připomíná, že osm dní po narození dítěte je společně se svým manželem Josefem nechali podle možíského zákona obřezat a dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl. Toto jméno, které znamená Bůh zachraňuje, je dovršením zjevení Boha. Ježíš je tváří Boha, je požehnáním pro každého člověka a pro všechny národy, je pokojem pro svět. Díky, Svatá Matko, že jsi přivedla na svět Spasitele, knížete pokoje. Potom Svatý Otec všem požehnal.
1: Nunc et soque tu in seculum. Auditorium nostrum in nomine Domini qui cecidit terra Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Vále Kristu, laudetur Jezus Christus.